بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد أنشنت Uzvišen je Allah tebarika o ta'ala kako treba u svome životu da radimo i da djelujemo kako bismo bili u njegovom zadovoljstvu i kako bi smo na taj način sačuvali se od svega što nije u redu i ne dolikuje čovjeku od toga je čovjek odgovoran i obavezan u pogledu ovih nijemeta i blagodati koje mu je Allah podario. Jedna od velikih blagodati jeste blagodat govora. Nju zna i cijeni onaj koji ne govori, koji ne ima ove blagodati. A oni koji govore često nisu zahvalni Allahu na ovome nijametu mi ćemo biti pitani za ono što govorimo kao što pita Moaz radijallahu anu Bože poslanika zar ćemo biti zar će nas Allah kažnjavati za ono što govorimo zar ćemo odgovarati za ono što govorimo a on kaže zar ljude baca u džehennem nešto drugo osim njihovi jezici dakle ovu blagodat možemo iskoristiti u dobru a možemo ne uzuljati i uzuljati pa jezik ako spominje uzvišenog Allaha ako klanja Kur'an uči poziva ljude na dobro i odvraća od zla sve je to od dobra i od zahvale Allahu želešanu na njegovu blagodat koju nam je dao ali ako to iskoristi uzlo tako što prenosi riječi drugih pa zalađa ljude ako give čini to jeste ogovara druge ako psuje ako ne vjeruje ako ljude napada tim jezikom i uznemirava onda je to zlo kojega mjesto da ga iskoristio u dobro on ga koristi u onome što ne valja i vodi ga u propastu dovoljno nam je da znamo riječi uzvišenog Allaha gdje kaže ma jelfelu min kaulin illa ledejhi raqibu natid čovjek ne progovori ni jednu riječ a da kod njega nisu raqib i atid to su dva meleka ovaj desni zove se raqib a ovaj lini zove se atid sve što progovori sve se to bilježi 
sve to ostaje do sudnjih dana, na dan kada će se otvoriti, za svaki dan posebno zapisano šta si rekao i šta si uradio. Kome će se to iznijeti? Čovjeku pred svim ljudima. Ko će to iznijeti? Onaj koji zna jalamu srna vahva, koji zna tajne i ono što je skrivenio tipaj. I zato muslima nastoji u cjelokupnom svome životu da bude u zadovoljstvu svoga stvoritelja Spanova dana. Pa gleda da mu zahvaljuje, da mu bude u pokornosti. A šeitan je rekao uzvišenom Allahu, kada je bio proklit, kaže وَلَا تَجِدُ اَكْسَرَهُمْ شَاكِرِينَ A većinu njih, to jeste ljudi, nećeš naći da ti zahvaljuju. Dakle, većina ljudi će ti biti nezahvalnici. I kaže šeitan Allahu Želešanuhu Tummela atijennahum Zatim ću im dolaziti Min bejni ajdihim Sprijeda Wa min khalfihim i od pozada Wa an ejmanihim I sa njihovih desnih strana Wa an šamailihim I sa lijevih strana Wala tejedu eksarahum šakirim I većinu nećeš naći da se zahvaljuju Wala kad saddaka alihim Iblisu vanne Iblis je ispravno mislio u pogledu ljudi, kaže nam Allah te baraka oda. Fet tebe auhu paga slijediši. Illa fariqa minal mu'minin, osim jedne skupine mu'mina, koji su odbili pokornost šeitanu i prihvatili pokornost svona stvorite. I tako jedan musliman je zahvalan Allahu na ovim blagodatima. Pa, svoje oči, svoj pogled, ne usmjerava ono što ne smije gledati i što je haram. Svoje misli ne koristi ono što mu ne koristi i ne upotrebljava ono što nije u redu. Svoj sluh, svoj govor, svoju snagu koju mu je Allah podario, svoju ljepotu i blagodat mladosti i sve ostali Božije blagodati samo u hajš koristi i samo u dobro koristi dok ne sretne svoga gospodara na sudnjem danu i on sa njim zadovoljen kao nastavak prošlog kazivanja noćas ćemo govoriti o jednoj bolesti koja zadešava ljude koji su pustili svome jeziku da radi šta hoće ta bole se naziva nemimet. U slobodnom prijevodu to je prenošenje tuđih riječi. Da vidimo šta nam islam o tome kaže, kakav je hukum islama o tome, šta je to sve nemimet i u šta? Šta se sve ubraja u nemimet kako mi ne bismo upali u taj haram? Kakva je kazna za njega? Kako čovjek da se sačuva toga nemimeta? Kada mu neko govori i prenosi tuđe riječi šta da u tom slučaju učini? I kako da liječi taj nemimet kod samoga sebi? To je vrlo važno da odgovorimo na sve to kako bismo se mi sačuvali od toga harama i drugima prenijeli što treba da radi. Kao prvo, šta je to nemimet? Šta je to učinjeno? u slobodnom prevodu rečeno prenošenje riječi. 
Kazi Hafiz ibn Hajar rahmetullahi aleyhi a to je komentator Buhari je jedan od najvećih učenjaka nauke o hadizu prenoseći riječi Gazalije rahmetullahi aleyhi Gazalija je isto tako islamski učenjak veliki islamski učenjak s tim što treba napomenuti da je u jednom periodu svoga života govorio nešto što nije bilo u skladu sa islamom pa se kasnije pred kraj života pokajao kod nekih kad se kaže gazalija odmah će ga odbaciti reće kad je govorio to ništa od njega ne prihvatam a to nije u redu pa kaže nemimet je u osnovi prenošenje govora ono mi o kome se nešto reklo i to nije ograničeno na ovo spomenuto. Već možemo reći da u nemimet ulazi sve što nije drago dotičnoj osobi da se kaže, da se otkrije. Bez obzira da li to bilo mrsko onome od koga se to prenosi ili bilo mrsko onome kome se to prenosi ili nekome drugome. Dakle, može biti to neugodno nekoj trećoj osobi sve to spada u unemimet radilo se o riječima o dijelima ili o nekim mahanama o nekim nedostacima ili o nečemu drugome kada bi vidio nekoga da sakriva neki imetak stavio ruku u džep i uzeo brojac pare pred nekim ali nije bio svjestan da je taj prisutan i kada ga je vidio stavio u džep ovaj ode drugome i kaže vidio sam ga da on ima sredstava i to je nemine dakle prenijeti nešto od dijela ili riječi drugoj osobi bilo to neugodno onome od koga se prenosi ili onome kome se prenosi ili nekoj trećoj osobi dakle to je možemo reći drugim riječima jedna vrsta uznemiravanja nekoga od muslimana ezijeta nekoga od muslimana a to svakako nije dozvoljeno kaže imam Nevevi on je komentator muslina u rivajetu neće ući u džennet onaj koji prenosi riječ kaže se nemimet je prenošenje riječi u svrhu zavađanja ljudi nekada čovjek to može prenijeti te riječi a nije svjestan šta one iza sebe nose kao posljedicu ali pošto je uzrokovao zavađanje među ljudima neprijateljstvo među njima onda on snosi i posljedice toga njihovog zavađanja dakle čovjek nekada nesvjesno uradi nemimet pa on ima svoje loše posljedice i zato je u tome slučaju čovjeku dužno da čuva svoj jezik i šta govori i da ne govori bez potrebe jer ne zna šta je ljudima drago da se zna a šta nije i od toga je hadis ko mi kaže onaj ko vjeruje u Allaha i sudnji dan neka govori samo što je dobro ili neka 
ili neka šuti. Tako će se u najmanju ruku sačuvati. Buharija u svome sahihu navodi naslov i kaže Babu ma jukrahu minen nemimeti. Poglavlje o onome što je pokuđeno od nemimeta i od prenošenja riječi. Iz ovog naslova Buharijinog možemo svaditi da ima nemimeta koji je koji nije pokuđen. A koji je to? Dozvoljen je nemimet u pogledu nevjernika. Jer nevjernik u tom je slučaju ne ima svoga hurmeta i te zaštite koju ima mu'min vjernik. Pa nam je dozvoljeno reći muslimanu ono što je rekao kafir. Dozvoljeno je prenijeti muslimanu da bi svoga na to upozorili da bi se on njega čuvao. Dakle, u pogledu nevjernica, kjafira, dozvojene prenijeti njihove riječi i njihova dijela. Zatim, dozvoljeno je uhoditi u državi nemuslimana i prenositi ono što im štetu nanosi. Dakle, čovjek koji bi bio tim zadužen da ide u neprijateljsku državu, da ih uhodi i onda premio ono što oni govore, što rade i tako dalje. Isto tako dozvoljeno je prenijeti riječi jednih kjafira drugima u cilju zavađanja i u svrhu da se da se među njima neprijateljstvo uspostavi. I zato imamo primjer ubicina na Hendeku. Kada dolazi jedan od ashaba, Nuaim ibn Mesoud, i kaže, Boži poslaniće, ja bih htio da učinim neko dobro. Kaže, ti si pojedinac, a uradi šta možeš. Pa je otišao židovima i kaže ja sam vaš prijatelj ja vam hoću dobro mušlici hoće od vas da uzmu neku garanciju oni udoše odavde jer oni nisu stanovici ovih mjesta da biste se osigurali vi zapravo od njih uzmite neku garanciju ostavite kod sebe nekoliko njihovih prvaka pa ako vas oni predaju, ako vas predaju Muhammedu, vi ćete dati te prvake koreša da se pobiju i na taj način vi ćete biti zaštićeni. Kaže tako i jest. A onda ode mušicima, pa kaže, oni židovi će vas izdati. I vidjet ćete doći vam i sad će od vas tražiti da im dadnete nekoliko svojih ljudi. Hoće da ih predaju Muhammedu. Kaže, dobro, vidjet ćemo. Kad je tu ti grupe židova kažu mi ne znamo šta će biti dajte mi nama vaše ljude da ih mi čuvamo e vidiš da je istina što je gleda rekao i zavadi i tako taj njihov savez propadne tu ne samo da je premio riječi već je još veće učinio a to je izmislio je izmislio je laž da ih zavadi u tom je slučaj je dozvoljno dakle kada govorimo o nemimetu i prenošenju riječi kažemo dva osnovna uslova ili tri bolje rečene. A to je da se prenosi od muslimana 
da se prenosi ono što nekome nije drago bez obzira o kome se radilo i treće da to izaziva smutnju i nerijed i neprijateljstvo dakle ta tri šarta su u nemimetu spomenuta kakav je šarijatski stav u pogledu nemimeta nemimet i prenošenje riječi i tudih dijela je najstrožije zabranjeno haram i o tome su se složili svi islamski učenjaci što se tiče Kur'an i Kerima kaže uzvišenje Allah tabaraka wa ta'ala فَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَشَّائٍ بِنَمِينٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِينٍ što znači u prijevodu فَلَا تُطِعْ i nemoj slijediti كُلَّ حَلَّافٍ onoga koji se kune i zaklinji je puno ali lažno jer onaj ko hoće svoju lažna potvrdi onda se puno zaklinji halati mehim onaj koji ne ima nikakve časti niti obraza hemmazin koji je klevetnik mešaim binemim koji ide po nemimetu prenosi tuđe riječi mennailil hajri koji spriječava da se radi hajr i dobro mu'tedin koji prelazi svaku granicu u neprijateljstvu esim teškom griješnik teški griješnik nemoj takve slijediti pa je u ovu najgoru kategoriju ljudi ubrojan i taj koji prenosi tuđe riječi i tuđa dijela i kaže nam Allah tabaraka wa ta'ala وَيْلُنْ لِكُلِّ هُمَزَةِ لُمَزَةِ teško li se svakome onome klevetniku svakome onome koji drugima druge spominje pozlu i koji drugima imena ružna spominje Prenosi se od Huzeife radijallahu anhu u sahihi Buhariju i muslimu da je rekao Boži poslanik la jedhulul džennete patat neće ući u džennet onaj koji prenosi riječi i koji prenosi loša dijela tuđa ili što nekome nije drago patat ili nemam to kažu da je jedno te isto ali neki pravi razliku u tome što je nemam onaj koji prenosi ono što se desilo a bio je prisutan tu dok je katat onaj koji prenosi šta se desilo ali nije tu bio prisutan u svakome slučaju i od jednog i od drugog velika je šteta i u drugom rivajetu koga prenosi muslim kaže neće ući u džennet dakle jedna i druga vrsta zapriječena im je da neće ući u džennet zbog velike štete po društvo od njih 
Sagači ovo da neće ući u žene. Ovo je pitanje vezano za akidu, za vjerovanje. Ko neće ući u žene? Mi znamo da neće ući u žene kafiri. Da neće ući u žene oni koji su odbili poslušnost. Allahu Zerašanu njegovo Rasulu ali oni za koje je Islam rekao da su kafir oni ne ulazi u žene a šta znači da čovjek koji je prenosio riječi i tuđa djela da neće ući u žene to znači da neće ući onda kada ljudi budu ulazili u žene ako je imao imana i vjerovanje ako i ako bude kažnjen džehennemom, opet neće u džehennemu vječno ostati. Jer će Allah na kraju reći, melekima idite i izvadite iz džehennema oni koji u srcu imaju i najmanji trun imana. Pa će ići meleki i poznaće ih samo po mjestima gdje su se izgučinili po čelima njihovim potom neće ih poznati jer su izgorili potpunosti pa će ih izvajiti iz džehennema i onda ih uvesti u džennet Allah će im dati jedna nova tijela dakle ne znači da neće nikada ući u džennet već neće ući onda kada ljudi budu ulazili u džennet ili će biti zadržani pa će kasnije ući u džennet ako im Allah oprosti to ili ako im Allah ne oprosti onda će ih kazniti u džehennemu ali opet na kraju idu u u džene zato što su imali osnovu imana i osnovu vjerovanja takvi svojim postupcima ne postaju kafiri već ako im Allah ne oprosti a umrli su tako bez teobe ako im Allah ne oprosti onda idu u džehennem, ali će opet na kraju u u džennet otići. To je vjerovanje i akira ehli sunneta džemata. A onaj koji je učinio teške grije, pa se pokaje Allahmu, to prašta. Ko se iskreno Allahu pokaje za grijehe, izlazi iz tih grijeha kao od majke rođene. I to kaj veličina te obe, inša Allah, to običamo posebno kazijoti govoriti. I ehli sunne i džemaa, dakle ispravno vjerovanje, nas upučuje na to da čovjeka ne smijemo proglašavati kafirom, osim ako je otvoreno postao kafir. A znamo kako se postaje kafir, to je da zanijeće nešto iz Kur'ana, iz sunneta što je preneseno, a ne ima u to ni malo sumnji, zatim da zanijeće nešto iz vjerije što je poznato, nužno poznato s ljudima zatim da se izigrava sa nečim od ove vjere zatim da dozvoli ono što je Allah haram učinio ili da zabrani ono što je Allah halal učinio mjenjanje Allahovog zakona i smatranje da je drugačije nego što je Allah odlišen rekao smatrati 
da neko može izaći iz granica islama, iz šerijata, da može raditi šta hoće. Zatim sarađivati sa neprijateljem protiv muslimana, ne smatrati kjafira kjafirom i tako dalje, sve to izvodi islam. Ono što se uradi od grijeha mimo toga ne izvodi iz islama osim ako ga čovjek dozvoli sebi. A osim ako ga čovjek dozvoli sebi. A kada bi čovjek rekao ne uzuvila da je alkohol dozvoljen da se pije i zašao bi time izvjeri. Ako bi rekao da se ne mora klanjati i zavi time izvjeri. Makar klanjao. Zašto? Jer je zanijekao nešto od vjeri što je poznato, nužno poznato po vjeri. Spominje Ibn Abdulban od Jahja Ibn Ebi Kefira da je rekao toliko štete onaj koji prenosi tuđe riječi i dijela toliko štete učini u jednome sahatu koliko sihirbaz ne učini u godini dana zavade se ljudi sela, porodice rodbina rodbinu ne posjećuje to se godinama pamti iz generacije u generaciju jer sihirbaz što učini ne može uvijek uspjeti to je Sihr napraviti nešto vrlo teško. Od hiljada ako nekoliko uspije. Nije to nimalo jednostavno uraditi. A i kad uradi, štetu nanese dotičnoj osobi. Ali taj koji prenosi riječi i tuđa dijela i tako dalje, zavadi porodice, zavadi generacije. Belaj učini, ratovi su znači na stupac zbog tega. I zato kaže da se ovo može uvrojati u vrstu sihra, to jeste občaravanje ljudi, zavađanje to među ljudima. Zato što učestvuje u sihru u tome što razdvaja ljude. Jer znamo da je od svojstava sihra da rastavljaju ferrekune bejnel mer i vode u džihi. Rastavljaju ženu od čovjeka, sihra. A ovo razstavlja i žene od čovjeka, i brata od brata, i oca od sina, i svašta drugo. To je to prenošenje riječi neusobila. Mijenja srca ljudi. Do juče ga voli, odjednom ga zamrzi. Postanje im najljučiji dušman. Do juče ne bi volio da mu se išta ružo desi. A danas volio bi na komali da ga sjeće. On sam lično sobom. Tolika je ta opasnost od toga nemimeta i od toga prenošenja i zavađanja, prenošenja riječi i zavađanja ljudi. I to sije šer po ljudima, među ljudima. Prenosi Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu, a hadi se nalazi u Buhari, Tirmizi i Ebu Davudi dovoj zbirci hadisa. Kaže, izašao je Božji poslanik, alaihi sato wasalam, među zidinama Medine pa je čuo glas dvojice ljudi koji su u azabu koji su u azabu jednoj velikoj patnji fika brejima u njihovim grobovima mi to kao ljudi ne možemo čuti i to ne čuju ni ljudi ni džini ali životinje to čuju i vi ćete vidjeti mnogi nam 
pokazuju o tome da životinje kad se nađu na veće pred akšam ili izutra pored groblja da se uznemiri i kada stoka ima zatvor zatvor jede a ne može toga da se riješi stari ljudi su znali pred veće odvesti tu stoku među grobove kjafira, nevjerničke grobove i odmah se otvori ta stoka odmah se rastereti toga jer čuju taj azabon kaže kada bismo mi to čuli popadali bismo od tegovi od strah a azab oni bivaju izutra i naveće en naru jo raduna aleha guduvan izutra i najveće bivaju predstavljanje vlatri dakle bivaju u tome azavu pa kaže Resulullah kome je Allah dao da čuje azav i patnju te dvojice ljudi u njihovim grobovima kaže nam juazzebani vama juazzebani fi kebirati oni su u patnji ali nisu upatnji zbog nečega velikog zbog nečega što vi smatrate da su ubili nekoga da su nešta uradili veliko pa su zbog toga u azabu za vas to nije nešto značajno ali je to značajno kod Allaha i veliko kod Allaha jedan od njih nije se čuvao mokraći kada bi svoju potrebu obavljao nije se čuvao toga pa bi mu nakapalo na odjeću njegov pa namaz nije ispravan onda ako i klanja jer je dužno da bude mjesto čisto i tijelo i odijelo nije se čuvao od toga i neka se dobro pripaze oni koji se ne čuvaju od mokrenja što se tiče drugoga on je išao po neminetu prenosio tuđe riječi i dijela zatim Božji poslanih kalizata da se nam reče da mu donesu jednu granu slomi je na dvoje stavi jedan dio na jedan mezar drugi stavi na drugi mezar i reče la allahu juhastifu juhastifu anhu ma malem jejbesa možda će im Allah olakšati ovaj azab dok se ne osuše ove dvije granjčice to jeste dok u trajanju dok se ove granjčice dvije ne ne osuše možda će im Allah u tome periodu olakšati njihov azab ovdje jedna napomena neki od ovoga uzimaju sebi za dokaz da se mogu vijenci nositi na mezarije kažu Boži poznanik ali sad sam uzeo je grančicu pa stavio na mezari kaže možda će im to biti olakšica u njevom kaburskom azavu što se tiče odgovora na ovo pitanje on je vrlo jasan a to je praksa Boži poznanik ali sad to je sada što znači da nikada to kaznije ni prije toga resulva ali sad sam nije radio dalje nije rekao da to i kod njega i za njega radi niti je i kod ashaba to radio a ovo je bilo posebno 
vezano za dobu Resulullaha a njegova dova je kabul kod Allaha da učini da im se olakša azab u tome periodu u trajanju dok se te dvije grančice ne osuši a kada bi neki cijelu šumu posjetili pa stavili na grobove nekih neće im to olakšati ako Allah im ne olakša dakle u ovome nema delila za vijence za cvijeće i tako dalje ko donosi cvijeće na grobove donosi radi sebe što mi je lijepo gledati u to cvijeće a onaj mrtvi ni to miriše ni to vidi ni to osjeti nego svoja dijela koja je uradio a ti ako hoćeš da mu hediju i poklon dadneš onda uzmi sadaku pa daj u ime Allaha za toga umrlog za koji kurbana za njega hađ obavi za njega uzmi pa posti ako mu je ostalo posta pa nije postio i tako dalje napravi neki hajrat neki vakuf i neko dobro i namijeni u ime Allaha a za dušu toga to ti je prihvaćeno kod Allaha ako je iskreno ima Allaha i od toga će taj umrli imat celava i imat poklon će mu taj doć za sigurno drugo nešto nije ispravno šta treba čovjek kome neko prenese tuđi govor šta treba da učini kaže imam nevevi svako komu je bude preneseno nešto od nemimeta od drugog tuđeg govora i dijela pa mu bude rečeno taj i taj govori to i to o tebi i radi to i to u pogledu tebe na njemu je to jeste na tome kome je to rečeno i kome je to preneseno da uradi šestero kao prvo da ne vjeruje tome koji mu je donio to tu vijest da mu ne vjeruje u tome zašto? zato što je on fasik griješnik a Allah nam kaže ako vam dođe fasik i kakav griješnik za kakvom vješu vi to provjerite dakle nemojte mu vjerovati a ovaj je fasik ne treba mu vjerovati ne smije čovjek ovdje tek se zainteresovati a je li to rekao, a šta je još bilo daj mi reci i tako daj ne, nego treba prvo da mu ne vjeruje drugo da ga spriječi u tome govoru da ga prekine u tome da je dozvoli da nastavlja dalje jer što više nastavlja sve više ti ubacuje u srce otrova pa se čuvaj toga da ne podlegneš tome treba da ga posavjetuje i da mu zabrani to što radi i da mu omrzne to dijelo treće da prezre to njegovo dijelo i ako nastavi sa tim i njega samog da prezre zato što uzvišeni Allah to mrzi a ti moraš mrziti ono što Allah mrzi i mrzi i to dijelo i toga ko to radi četvrto da ne pomisliš u pogledu tvoga brata od koga ti je to preneseno ništa loše jer Kur'an kaže i nemojte zaista su 
neke misli i neke sumnje grije inne da'da vanni isim neke sumnje, neka sumnjičenje su otvoreni grije peto da ga ne navedi to jeste da te ne navedi to što si već čuo što ti je preneseno da počneš ispitivati i istraživati to da li je to u stvari tako jer znači da si već prihvatio i da si se, što se kaže, upecao na tudicu. Jer vidjet ćemo u Koranskom majtu u surej Al-Hudura, da uzvišeni kaže, inne ba'da vanni ism, neke sumnje su grijeh, valate džesesu. I nemojte jedne druge uhoditi. Znači ako imaš sumnju, nemoj da te sumnja navede na uhođenje. A onda dalje to uhođenje da te navede na gibet i na nemimet. Vala javate badokom bada. I nemojte jedni druge gibeti ti ugovarati i loše jedni od drugima kazivati. I Resulullah ali tako sram kaže vidio sam većinu stanovnika dženneta siromahe. Jer bogatstvo u većini zavara. Biće i bogataša. Ali većinom bogatstvo zavara. A vidio sam većinu stanovnika džehennema da su žene. I vidio sam većinu stanovnika džehennema da su žene. Zašto? Zato što koliko god dobri dijela uradi svojim jezikom to, nažalost, u dosta slučajeva pokvari. Pa se kaže kada jedan od vas učini ženi cijeloga života i radi i čini dobro, a onda ona od njega doživi i osjeti nešto što joj nije drago kaže nikada od tebe nikako u dobra nisam vidjela dakle za nije će dobro to je peto dakle da čovjeka ne navede to što mu je preneseno da da ispituje to pa dalje da preduzima korak i šesto da nije zadovoljan sa onim što je zabranjeno i drugima to jeste da ne prihvatiš govor toga koji ti je prednio to pa onda ti da postaneš onaj koji prenosiš na drugi onaj prvi se zove ne mam a ovaj drugi se zove katat i jedan i drugi navedeno je za njih da da neće uđenet neće u džennet kada budu ulazili ljudi u džennet ostaju nam tri pitanja prvo je šta treba čovjek isto da učini kada čije gibet to je se ogovaranje drugoga jer smo prošli put govorili o gibetu ali smo ostavili ovu temu da ju potpunimo sa nemimetom i drugo Šta to navodi čovjeka na gibet i ne mimet isto tako? I treće, kako da se liječi od gibeta i od ne mimeta? Kaže imam Nenovi rahmetullahi alihi Znaj da onaj počuje gibet muslimana, brata muslimana da je dužan da to odbije da upozori onoga koji je ogibetio brata muslimana oni koji nisu čuli šta je to ogibet i pojedinosti o tome neka potraži 
kasetu kaj snimljena o gibetu, tako da bi upotpunili ovu temu. Ako ne htjedne prestati taj koji gibeti, koji ogovara druge ili ne mimeti, ako ne htjedne prestati nakon što bude upozoren riječima, onda ga treba spriječiti rukom. A ako čovjek ne može ga spriječiti ni rukom, ni jezikom, onda će napustiti to društvo. Jer dok si u tome društvu i tebi se piše grijeh toga. A ako čuje gibet i ogovaranje onoga koji ga poučava, onoga od koga sluša dersove, ili gibet ogovaranje svojih roditelja, onda je to još gori. Onda još je preće da to mora vratiti i odbaciti. Ako bi, na primjer, neko od onih koji nemaju dovoljno iluma, čuli za neku grešku od onih koji kazivaju dersove, prenose ilum i tako dalje, pa počeo te greške javno iznositi i sramotiti tu osobu, ti koji si čuo dosta dobra od te osobe, dužen si to odbiti. Ili, ako bi, na primjer, neko od tvojim roditeljima nešto ružno govorio, ako, bez obzira o kome se to radilo, o tvojoj ženi ili o nekome drugome, pa kaže, pa tvoj otac ovakav, pa tvoja majka ovakva i tako dalje, grijet je ako ušutiš na tome. I to ne obični grijeh, već poseban grijeh. Jer imaš pozemnu obavezu i dužnost prema onome ko te je naučio ilumu znanju i prema onome ko te je odgojio i ko je dao sa Allahom pomoći da odrasteš i dobiješ snagu. Prenosi se od Džabir ibn Abdullaha i Ebu Talhe, radijallahu anhu. Radisu koga prenosi Ebu Davud i Ahmeda kaže šeh Nasiruddine Labani da je Hasan Hadis. Nami nimri in jahdu rumra en muslimen fi mevdi'in tentehiku fihi tuntehiku fihi hurmetuhu. وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطع في موطن يحب فيه نصرته نيمان يدنك شبيكا كوي سوم براتو مسلمانو نپمغني نم يستو جيسا نغو هرمت نغو اتشاس دوتيشي نغو اتشاس امانيه nema nikoga kod svoga muslimana brata napusti u takvome u takvoj situaciji a da Allah toga neće napustiti na mjestu gdje voli da bude pomognut to jeste kada čuješ gibet nekoga u svome prisustvu ako ne odbiješ to i ne odgovoriš na to neka znaš da te Allah neće pomoći na mjestu gdje ti je pomoć potrebna upravo istom mjerom zato što ti nizi htio pomoći svome vratu muslimanu i isto tako a ne ima ni jednog muslimana koji pomogne svoje vratu muslimanu na mjestu gdje mu se udara na čast i gdje 
njegova nepovredivost se dotiče illa nefarahullahu fi meutajim fi meutajim juhibbu nusrata ko pomogne svoga brata na takvom mjestu Allah će tome pomoći na mjestu kada voli da bude pomognu znači isto mjerom ti se sve vraću kaže Ebu Darda radijallahu anhu u rivajetu koga prenosi Ahmed i Tirmizija u hadisu koji je Hasan a nalazi se isto u sahihu džame Sagir od Božih poslanika alaih sallatu vasalam prenosi da je rekao men redda an irdi ahihi ko odbasi gibet ili očuva čast svoga brata muslimana redda Allahu an vajihi nara jauma lqiyame Dakle, ko odbije napad na čast muslimana, Allah će odbiti džehennemsku vatru na kijametskom danu od njegovog lica. Dakle, ako pomogne svoga brata muslimana u takvoj situaciji, on nije tu prisutan, a govori se o njegovoj časti, dakle, kada odbiješ od njegove časti ono što hoće i ono čina hoće da se okalja, neka znaš da će Allah džehennemsku vatru na kijametskom danu odbiti od tvojega lica. A ko to od nas ne bi volio i ne bi želio. Isto tako u hadisu koji prenosi Esma Bintu Jezid i Božeg poslanika nalazi se u Ahmedovoj zbirci hadisa i kod Taberanije a Isnad senet hadisa kod Ahmeda je Hasan kaže Boži poslanik men zebe an lahmi ahihi bil ghibeti bil ghibeti kane haqqan ala Allahi en yu'tiqahu minan nar ko odbije od mesa svoga brata muslimana kada on nije prisutan kada ga ghibeti ko sačuva njegovu čast neka zna da će Allah ga osloboditi od džehennema dakle sačuva će ga džehennemske vatre i ovaj rivajt je kao i onaj prošli šta su uzroci koji navode na gibet postavlja se pitanje kao prvo čovjek pokušava da čovjeka naspram koga osjeća mržnju pokušava ga na taj način kazniti ili na taj način mu nanijeti štetu pokušava ono što mu je u prsima naspram toga čovjeka da mu bude lakše zato što ga ne može i zato što ga ne podnosi zatim onaj ko želi da sebe uzdigne a druge da ponizi da spominje mahane drugih na taj način da bi ljudi rekli ti si taj koji si savršeni ti si taj koji si primjerom ljudima 
I po hadisu Resulullah ko kaže propadoše ljudi, taj je prvi propao. Ili po drugom shvatanju ovoga hadisa, on je taj koji ih je upropastio. A ne možemo mi suditi ljudima. Ne ima hajra u ljudima, propadoše svi ljudi tako da je. Ne, to se ne smije. I što znači, kad ti kažeš ne ima hajra u njima, znači ima u tebi hajra. Ima u tebi dobra. Na jedan posredan način. Ili da se kaže, taj i taj ne zna on. On vjer je puno. Ili on ne shvata dobro. Ili kad govori, nije riječit. I tako dalje, da bi se ukazalo, ja sam taj koji sam riječit, ja sam taj koji govorim, znam govori pred ljudima i tako dalje. Zatim, da čovjek u društvu u kome se nađe odgovara mu taj govor odgovara mu to što govori odgovara tim koji su prisutni u tome društvu pa kada čuju nekoga da govori vazi pred njim kažu što je lijepo što govori što je divno ovo nikada nismo čuli kada se nađu na drugom mjestu na drugom sjelu kažu pa ne možemo mi njega i tako dalje to je, dakle, zbog društva u kome se našao, on gibeti druge da bi među njima dosegao određeni stepen i zadovoljstvo. Zatim, čovjek kada govori o nekim negativnostima u društvu, na taj način kao da sebe od toga opravdava i kaže, ljudi to i to rade ljudi to i to rade drugim riječima, mi to ne radimo dakle, mora se čuvati tih načina koji su neprimijetni da čovjek druge gibe čini i sebe na uzbilja, uzdiži zatim od uzroka isto tako i smijavanje sa drugima, podcjenjivanje i omalovažavanje drugih ljudi zatim da čovjek kada vidi nešto u društvu pokazuje se kao da on to ne voli, ali kada se osami sam on to radi. To je vrlo, vrlo opasno među, među ljudima. Kada se govori o nečemu, on će ustati ili progovoriti i reći to ne valja, kako nije sramota toga koji to radi, ali kada se osami, možda će sam to raditi. Zašto je to radio? Da bi se pokazao opet pred ljudima da, da je on taj koji u ime Allaha se srdi u ime Allaha radi i tako dalje zatim zbog hasada isto tako ljudi gibete jedni druge ili prenose riječi zbog blagodati koji je neko mi neko dao oni to ne mogu da gledaju pa onda uzrokom hasada njihovog i zavisi oni ogovaraju druge i prenose tuđe riječi i dijela Zatim isto tako od uzroka gibeta i nemimeta jeste to što ljudi pokazuju se da su da sa osjećanje izražavaju prema drugima pa kažu što je ovaj tim žao mi ga što je siroma ako ti je žao što je siroma pomozimo ali ne treba to govoriti među ljudima jer i to je spominjanje nečega što njemu nije drago ili žao mi je toga koliko se trudi da nauči ali ne idemo nikako 
tako da je. Jer rekli smo da je gibet šta? Govoriti o drugom je istinom. Gibet je osnov istina. Ali šta je manjkavost toga? Prvo što se govori o onome što njemu nije drago. Ako kažeš neistinu, onda si ga optužio, onda je to još gori. A gibet je reći istinu one kome one čemu vezano za njegova fizička, fizičke, psihičke osobine, za njegov imetak, za njegovu kuću, stan, za njegova kola. Kad kažeš njegova kola, a ništa, razvajila, samo nasmeće mogu otići. I to je gibet. Zato što si ga posredno gibetio. Tako da i govorili smo o tome, tako da se nećemo sada posebno na tome na to vraćati. Isto tako od uzroka gibeta je da čovjek govori pred narodom da bi drugi nasmijao, da bi drugi razveselio i tako dalje. Kaže da su ovo, ali sam samo hadisu koga prinosi Tirmizi, Vejlun lillezi juhadisu bil hadisi li judhika bihil kaume fa jekzit. Teško li onome koji govori ljudima nešto da bi ih nasmijao? Pa čak uzme i i laže i neistinu govori. Vajlu lehu, vajlu lehu. Teško li se njemu? Teško li se njemu, kaže Resulullah sallahu alaihi wa sallam. I isto od uzroka gibeta i nemineta jeste da čovjek za drugoga kaže da je da radi dotična dijela da bi sebe opravdao da on to ne radi pa kaže taj i taj to radi taj i taj to radi kao ja to ne radi da bi na jedan drugačiji način sebe opravdao ili od uzroka isto tako gibata i nemimata što ćemo danas često naći da se približavajući se vladarima ili ljudima koji su na položaju određenom društvu a bojeći se da će istina izaći na vidjelo onda dođu ti ljudi munafici do tih vladara i do tih ljudi na položaju i onda ugibate toga čovjeka da bi na taj način spriječili da se da se istina proširi pa to je nekada nadjevanjem raznih imena ovi su takvi ovi su ovakvi a oni u stvari nisu bitni nego je bitno to što ih treba spriječiti da dava i da istina dođe do ljudi pa onda gibote takve prenose riječi tako da je često izmišlja se neistina da bi se u stvari dala spriječila da bi se istina spriječila da se ne može proširiti kako čovjek da se kao zadnje povlazi ovome kako čovjek da se sačuva gibeta i nemimeta prvo treba da zna kada čovjek radi ove grijehe da pada u Allahovu srđu kao što smo vidjeli iz prijecitiranih ajeta i hadisa. Kaže Resulullah sallallahu alaihi wa sallam Inna ahadekum la jetekellemu bil kelimeti min vidwanita Jedan od vas govori jednu riječ koja je od Allahovog zadovoljstva Ma je vunnu en tebluga ma belagat ne smatra da ona od neke važnosti da bi mogla toliko važiti, vrijediti fe jektu bullahu azze wa djelle lehu biha ridlanehu ila jevmi jelka pa mu Allah tom riječi koju je rekao napiše i odredi svoje zadovoljstvo do dana dok se s njim ne sretne 
neko od vas isto tako kaže neku riječ koja je od Allahove srđbe i ne osjeća da ona može dostići ono što je dostigla pa Allah njome upiše mu svoju srđbu do dana kada se s njim ne sastane ovaj hadis prenosi Tirmizija Ibn Mađe Malik u svome muratpavu Ahmed i drugi isto tako čovjek treba da zna da će se uzeti od njegovih dobrih dijela na kijametskom danu ko će uzeti onaj koga je kibetio i čije riječi prenosio pa ako ne bude imao dobrih dijela na njega će se prebaciti tuđa loša dijela pa možda će mu na mizan terezi to jeste na vagi na kijametskom danu na kojoj će se vagati dobra i loša ljudska dijela možda će njegova ona strana loših dijela prevagnuti upravo tim gibetom ili tim lošim dijelom koji je učinio možda će mu uzeti ono dobro dijelo koje mu je bilo neopodno da bi dobra dijela pretegla jer imamo tri vrste ljudi na kijametskom danu oni čija će dobra dijela pretegnuti čija dobra dijela pretegnu oni su spašeni uspjeli su a oni čija loša dijela pretegnu oni su sebe upropastili u džehennemu su vječno koja je treća vrsta ljudi? O tome nam Allah govori u posebnoj suri koja se u Kur'anu naziva El-E'raf. To su ljudi čija su dobra i loša tijela izjednačene. Nic su dobra prevaznula, nic su loša prevaznula. I nic je ostavljen jedan period. Džennet li je otišao u džennet Džehennem li je otišao u Džehennem? Treba im jedno dobro djelo. Da Bog da nisu ono jedno loše uradili pa da prevagne ona dobra da prevagnu djelo. Kad kažeš Elif Lavni to su tri harfa iz Kur'ana a za svaki harf po deset cevaba to je trideset cevaba njima je jedan zelav samo treba kuru valu ali kad proučiš koliko ima tu harpova preko tri stotine zelava preko tri stotine zelava njima je jedan zelav bio potreban sjeti se toga možda ti zatreba taj zelav i nemoj se sa tim rasipati a jakomu ne ustreva tada neka se čovjek sjeti da će biti doveden pred toga koga je kibet činio ugovarao i čije riječe i djela predosio pa će biti traženo od njega na danu kada mu bude neugodno pa će biti pitan pa će morat odgovarat pa će biti ispitivan 
a to samo po sebi je jedna vrsta azaba. Kada čovjek to zna, onda njegov jezik neće moći progovoriti ništa osim samo dobro. Jer je Allah uzvišeni tri zastora postavio jeziku. Mogao je Allah dati jezik da bude napolj. Pa da govori bez ikakve kontrole. Ali je dao tri zastora ili tri ograde tome jeziku. Kao prva ograda jeste, jesu zubi. Jezik ne može progovoriti dok se ne otvori to. Druga, jesu usne. Elam neđa Allahu ajnejni wa lisanen wa šepetini. Zar mu nismo dali dva oka, jezik i dvije usne. Dakle, i usne sprečavaju dok da da jezik progovori. I treće, razum tvoj, pamet. Jer pametan ne govori ono zbog čega će se morati ljudima izvinjavati. I što će ga u nesreću odvesti. Tada će čovjek paziti i misliti na svoje mahane i neće se baviti mahanama drugih ljudi. Postrižiti će se Allaha kome ništa nije skriveno. Pa neće spominjati mane drugih. U svakom slučaju treba da ljudima, muslimanima, da nalazi opravdanja i izlaze i da zna da ga Allah kontroliše i pazi. A ako čovjek kritikuje nekoga ili ogovara nekoga zbog njegovog izgleda, onda rekli smo da je to u stvari da na taj način mahanu pripisuje stvoritelju toga. Jer ti si takav kakav jesi, nisi sebe stvorio. Allah te je stvorio. Pa kada kažeš ovaj zid je kriv, onda ne okrivljuješ zid nego onoga koji ga je napravio. Ovaj čovjek je takav, znači ne okrivljuješ njega, nego njegovog stvoritelja koji ga je takvog, koji ga je takvog stvorio. Isto tako dužnost je čovjeka da se klone haceda, zavisti, da se pazi da ga ne odvede to što vidi blagodat drugih u zavis u poricanje blagodati koju kod sebe ima pa da počne druge ogovarati prenositi njihove riječi i zavađati među, među ljudima prenositi ono što nije u redu 